0: 外资回头不是报恩就是报仇，外资买真的买假的。另外，今天 AI 股开高走低，到底能不能成为产业级先锋？今年看好的低润产业，今天又无力，真的能够引领 AI 股上涨吗？今天节目一次说明给你听。大家好，我是古怪教授谢成燕分析师，欢迎收看标股启航，标股抢先报，主流先知道。农历年要到了，很多人都在问谢老师可不可以报股过年？那为什么大家会这样问？因为在我们封关期间，美股有开盘。如果在这段时间美股产生了什么变化的话，那会不会导致开盘以后台股大跌呢？所以大家有这样的疑虑。确实，我过去在投信也好，在自营部也好，在封关之前，老板也都会提醒我们，尽量减少手中的部位，如果没有必要的话，不要压满仓，为了也是避免农历年这段时间，当台股封关的时候，国际股市出现什么样的一个变化。但是呢，这边我想跟大家分享，封关前到底有没有抢机会、抢赚一波红包行情，这是我今天想跟大家提醒的。为什么？第一个，我要用抢赚一波红包行情。你注意看我的标题，美股持续创高。如果美股持续创高，台股跟美股联动性这么高的情况下，你觉得这一段时间台股不会涨吗？好，这第一个。第二个，最近我们看到台币持续的一个走升，台币跟台股之间有很强的一个联动性，因为外资持续的汇入导致台币的走强。那台币走强，外资汇入背后隐含着是什么样的一个一个动机呢？当然代表外资要进来购买台股，所以最近我们也看到外资持续的一个买超，所以有没有机会拉高封关？这个是我今天心里面想要跟大家分享的。当然我们必须从资料上来去佐证，因为我今天花了非常非常多的时间去整理今天要跟跟大家分享的节目内容。好。那我们先来看一下哈道琼指数的部分呢、啊，各位可以看到，这这段时间以来，从去年十一月啊，其实道琼一直走高，一直走高，一直走高，现在已经又创新高，也其实盘中最高啊，这个礼拜有到三万八啊，有有曾经有到三万八哦。那大家就会讲说，哇塞，你道琼指数这么强，然后呢，我们看到这个 S M P 五百的部分也是持续的走高。今年是美国总统大选年，很多人说总统大选年，这个 S M P 500有机会强涨百分之十。确实，在这当中，我们看到美股走强。那另外一个更重要的是，引领美股上涨的是什么？辉达。那很多人说辉达涨到这还能涨吗？但是我们前几天在节目当中就很认真的告诉大家，黄仁勋来台，其实他背后代表的是 A I 股。今年绝对会是重量级的男主角，对不对？啊，不对，因为男主角只有一个。可是我们 AI 股这么多，我应该说 AI 股绝对是今年非常重要的一个主轴。所以你看到辉达的股价在持续的创高，那是不是也代表我们台湾的 AI 股没有问题呢？所以在这个情况下，外资看好美股，也看好台股，那汇率就可以反映出这整个。资金流动的趋势，各位注意看一下，来我这边画一下，让各位看哦。你看这个地方，这个是什么？台币汇率的走势。之前啊，年初的时候啊，大家都说会有元月行情，结果没有，因为台币汇率走扁啊，往上是走扁的意思啊。大家说怎么会没有元月行情呢？开始非常的苦恼。我率先提出非常重要的几个观点。我说第一个，因为。这个三月份啊，要降息这件事情啊，好像没谱啊。那如果是延到五月，啊，那是不是资金要先回流美国再说啊？在这个分分老老的过程中，加上好像又有总统大选的这个干扰因素啊。可是问题是，选后你注意看，三三月虽然可能还是不会降息，但是这件事情只要抵定了，大家确定了时间点，可能落在五月的话。那有什么好担心的？所以你看，最近资金是不是又开始回来台湾？所以台币汇率的升值代表什么？外资持续的一个流入，有证据吗？我们来看一下这个加权指数外资的买卖超。实际上啊，从台积电的法说会之后，我就一直苦口婆心的跟大家讲，你要去注意一件事情啊，注意什么事情啊？外资看好台积电，台积电法说它大买的情况下。不会只有台积电涨，这个叫做一人得道鸡犬升天。这样讲好像没有那么贴切，更贴切的说法应该叫做雨露均沾呐、啊，对不对？所以我，我我我常分析哦，我最近在节目当中哦，甚至我在传给我们这个赖群主的同学啊，我去讲这件事啊，我说你去看呐、啊，这个这个电子股啊，整个金字塔最上游是谁？是不是就是台积电？是不是就是台积电？那如果台积电业机会很好，请问它是领先指标还是落后指标？当然是领先指标啊！因为当台积电拿到了晶片的一个订单，它做好晶圆，因为它是晶圆代工嘛，它把这些晶片做好了，然后呢送到，就是我们所谓的 IC 嘛。那它做的里面有很多嘛，有处理器，有 G 有 CPU， 有 GPU，NPU 有 PU, 哦，甚至有通讯的晶片，很多呃车用的晶片等等。所以，当它订单很好的时候，它做完这些晶片要交给谁？是不是交给封测厂？封测厂封测完毕以后，接下来是不是还有周边的东西开始进来，然后组装成可能是手机，可能是伺服器，可能是一台这个电动车，对不对？所以，当台积电的订单很好的时候，它背后代表的含义是不是告诉你，我整个电子产业其实复苏的力道是很强的？所以为什么我说我们回到台股的走势图在看的时候，我说外资的买入，你觉得他只有买台积电，可是其实不是，他买的是一整串。我讲电子产业的这个整个产业链。所以台当然大买台积电这一天，台股大涨，接着后面几天好像升势有点弱了，也确实，因为这几天台积电的涨幅确实没有想象的这么惊人。当然也包含了。台股的成交量没有再像前几天一样持续的一个大增，最主要的原因还是大家担心，哎呀，这个要封关了啊，是不是真的会有行情啊？所以反而有一些逢高获利了结的一个卖压出笼，没有错，确实我们要尊重前面这个一七九五六的这个压力，但是我还是要去强调，行情在变化的过程当中，我们更看。看中的是什么基本面？一七九五六叫技术面上面的一个压力，我们要尊重，没错。因为在这个地方确实会有套牢的卖压，但是你去想一下，股市会不会涨，还是跟它的产业营收啊、产业获利啊、产业有没有成长力有最直接的关系？如果基本面是好的，产业的营收会成长，产业的毛利会提升，产业的获利会增加，法人就愿意进来买进。只要法人会愿意进来买进，买的也不是只有一档股票，而是两档、三档、四档、五档。那我跟大家讲，基本上啊，这一个行情就会持续的攀升。在台股当中，最重要的就是电子股。所以你看哈、哦，电子股，我我今天啊，也也特别啊，在这个群组当中啊提醒大家啊，一一早啊，就是说在还没有开盘之前，我就跟大家讲，我说有可能啊，今天。这个涨出来的哦，除了电子股还会有其他的，但是我说我们不要分心，我们就专心的去买电子股，这个非常的重要。当然，如果你还没有加我的 lie n 哦，你可能看不到这些讯息，所以我鼓励大家赶快趁这个节目进行的过程中，把手机拿出来扫描这个 QR code 或是加我的 lie n 小老鼠 GP 5 2 0好，我们看一下电子哦，我刚才在讲这个电子的一个强势，台股还没有过高，但是你注意看电子是不是已经过高？市比心过高，至于这个就很明显，就是由电子在引领台股上涨的主轴。当然，在电子股当中，大家会去想说，那谁在嘛？实际上啊，我长期一直在追踪台股外资的一个动态哦。不管你说啊，为什么呃，我要去追踪这个外资的动态？不管说过去长期以来，外资是不是台股这个呃影响股价的主轴也好？或者是外资他所发布的报告是不是有很强的影响力也好，或者是说外资圈他们基本上对于全职股的长期持有的态度也好，这些都是我们看好外资持续追踪外资的一个原因啊，或许曾经有一段时间外资对台股非常的冷淡，那所以呢我们把心思放在投信身上这没有问题，但是一旦外资回头，我们常讲。外资回头不是报恩就是报酬，我的仇啊不是仇家的仇，是 return 那个报酬率的仇哦。所以当外资愿意回来台股，外资愿意持续买超的时候，你要小心哦、啊。因为在所三大法人当中，真正有买进实力啊，这样讲好像不太好，就买进实力最强的啦，因为大家都有买进的实力嘛，外资也有，投信也有，自营在，但是买进实力最强的。我要讲，其实是外资，因为你看啊，投信当然动辄十亿、五十亿、一百亿的这个基金规模，可是你知道吗？真正外资能动的资金，随便就千亿起跳。你去看那个挪威的这个主权基金啊，或者是哈佛的校产基金啊，甚至我们讲全世界啊，这些保险公司所管理的这些保险金啊，甚至你说美国啊。这个所谓的喷宣放等等啊，那这些的一个资金的规模，绝对都比投信规模来得大很多。所以，如果外资的资金愿意回到台股，那基本上对台股的一个呃走势啊，绝对很有帮助。可是，问题是，我们常听到大家在讲外资外资外资外资，外资外资又有分啊，正统的外资啊，还有一种叫做呃这个热钱啊，炒作，我们叫。我们所谓的这个 hedge fund 啊，也就是所谓的对冲基金或是避险基金，那这一类的外资是比较投机的，它操作的比较短线。那还有一种外资是什么呢？就是所谓的假外资。现在有很多的市场的主力啊，他们也跑去这个外资券商开户啊，然后透过外资券商的户头进来，然后也被统计在归纳在外资，这个也是一个。那还有一种是什么呢？还有一种就是呃，这个我们讲上市公司它本身的。这个管理部位，那他为了避免大家的关注或是被盯上，那他也会透过这个外资的一个形式来买进。那我们今天这里所谈的外资，实际上我们指的是正统外资。为什么我敢这样讲？我们看一下最近外资连续买超的名单哦。你看到外资最近连续买超的名单，第一名是谁？英业达。第二名是谁？台积电。再来联电。好，这中间最有趣的是，你帮我看一下。第四名跟第八名，哦，你有没有看到第四名跟第八名？第四名跟第八名哦，你注意看一下，第四名跟第八名是是两档 ETF， 分别是0056跟0050。那这就有趣了。你会说外资为什么要买 ETF？ 实际上是这样，有时候外资看好台股整体的一个表现，这时候他就不挑股了，他直接买 ETF， 这样子的一个效益来得更好。所以当我看到外资在连续哦。不是偶尔哦，连续买超零零五零的时候，我跟各位讲，你一定要记得我这句话。今天他买零零五零跟高股息，而且是连续买超，未来一定有大行情，未来一定有大行情，未来一定有大行情。好、哦，没有跳针，没有跳带，因为很重要，所以我讲三次。哦，你看到外资在买台湾五十跟高股息怎么样？没错。一定有大行情，对，你就把它记起来。所以这个外资连续买超名单的观察，我们就可以看懂是正统外资，还是这种所谓的避险基金呢、啊？还是这种所谓的主力啊？那今天我们看到，你看英业达啦、台积电啊这些大型的股票，所以是不是正统外资？是。所以为什么我这么有信心？假设今天不是这些名单，那我就不敢讲。好，那我们当然也带各位啊来看一下这些正统外资它为什么呃要买进这些股票？我们很快的带一下哦。你看，像英业达哦，在我、呃、因为呃我们节目播出的时间点，我还来不及统计这个今天外资的一个买超，哦。但是以昨天的这个统计的一个数字来看，连续三天的买进，为什么买英业达？很简单嘛，你看伺服器的出货已经达到高峰，全年出货双位数的成长，年底出货。A I P C 整体看起来非常的好，对不对？再来联电的部分，那我们去想哦，如果说今天整个电子消费产品，不管从 P C 啊到手机啊等等，都会有很好的表现的话，那请问一下，除了先进制程之外，成熟制程应该也会有很好的表现才对啊？所以这个也是为什么联电外资买连续买超的原因。再来伟创，伟创是我们一直在讲。这一波你可能很容易忽略的 AI 强势股，过去我们讲广达，对不对？我们讲光宝科，现在伟创被忽略了一段时间，整理过后突然放量大涨，连外资也调高它的平等，连续买超啊！包括辉达 H 2 0基板的一个订单，包括 AI 的收入，未来的贡献会从6帕增加到22二所以为什么外资调高它优于大盘？把平等拉上来，这就是一个主要原因。好，那再来，你看还有彩晶，彩晶也是外资最近连续买超的名单呢、啊。之前如果你持续的追踪我们标股启航的节,节目的话，我就有提醒大家，我说车用面板有没有？我是不是讲车用面板？我说你看一台这个这个电动车里面，哇，这么多要用到这么多面板，所以从友达、群创，哎，到彩晶，哎，也都带动上来。好，那。包括日月光投控，这个是我刚才在讲一个非常重要的。我们先讲一下，你看啊，产能利用率拉上来，七十到八十，对不对？先进封霜 CoWAS 产能吃紧，那这个部分很重要啊，因为台积电啊，现在就是切入到我们所谓的高阶制程，所以 CoWAS 这个部分的需求，随着 AI 的需求水涨船高。所以实际上啊，我一直跟大家分享，我说光台积电好。不可能嘛！台积电好，一定会带动整个周边的一个产业跟着上来。所以你再看一下 AI 领域里面的起哄，哇，最近表现也很强啊！外资的买盘也持续的进来，包括散热模组的部分也是辉达主要的供应商，甚至在越南的产能今年上半年就会到位，所以整年度的营收目标成长两成。你看这个部分是不是跟这个台积电的营收成长相呼应？那外资也连续买进这个神达，为什么？很简单嘛 ，AI 伺服器。所以你会发现啊，整个外资买超的这个名单当中啊，大家围绕的都是什么？就是 AI。这个也是我一直在跟大家强调的。为什么今年你要关注 AI？ 不要分心，不要分心，千万不要分心。好，所以从外资名单整个观察上来，那我们就看到。其实台股未来的一个强劲的表现的潜力是很大的。当然，今天有一个非常重要的产业要跟大家分享哦。我觉得说我们在观察产业当中啊，我们必须要比大家更早、更领先去察觉到未来可能产业的变化。所以我的口号：产业要三 P 啊 ，predictable 可预测 ，persistent 可持续性 ，powerful 有没有威力啊？我们今天来看这个产业啊，非常的有趣啊。我不知道大家有没有去注意到，最近大家在聊一个东西啊。我相信啊，这应该是，呃，在这个呃，财经媒体界啊，在分析师这个当中啊，最早跟大家来讨论这个叫做 AI pin 啊，就是我哈、哦。那 AI pin 是什么？很简单哦，我不知道大家 pin 的意思，就 p i 聘针啊，就别在这个这个这个胸口旁边一个小 p i 聘针嘛。我们这样讲，聘聘聘。那这个 AI pin 是什么？未来你会发现，很多人可能胸口这边会别一个哦，别一个这个小小方方的一个。很像一个小机器啊，或是我们讲小麦克风，没错，它其实就很像麦克风。你可以透过它，然后呢去跟它对话，然后收信、收信。可是我没有屏幕啊，我怎么去看到我的 email？ 那我要跟人家通话，我要打电话，我要看 Live 啊，我怎么去看到这个讯息的内容呢？或是你说，哎，老师，哎，你下这个标股起航的节目，我要来收看了，你就跟你的这个 A I P 讲说，哎。请帮我搜寻古怪教授谢承燕分析师的标股启航哦，最新一期的节目。哎，然后呢，怎么看？没关系，你可以把手打开，它可以投影在你的手上，或者是你不要在捷运上面看我的节目好不好？这样很尴尬、欸，为什么？因为一打开那个投影在人家脸上，这样好像不太妙，对不对？好、哦，你找一个这个空白的墙嘛，对不对？啊、哦，你就看着，哎，投在这个墙上有没有？它就用投影的方式，这个很方便啊。当然，呃，实际的投影效果怎么样，也能不能投影在空中，还是要一个实体的这个呃，这个我们讲界面哦，让你去去投射，这个是未来我们可以去注意的重点。如果它真的可以做到，哎，我觉得在中空就是空空空气 air air 就 on air 就是这样子，不用任何的界面的话，哇，那很棒哎。为什么？因为我可以直视的。对不对？我不用再低头滑手机。我们吃饭的时候，我可以边吃饭边这样看影片。哎，这多棒！然后在有人打电话进来，哎，事情说。然后画面就出现在你正前方。哎，这感觉很棒。所以，我们介绍一下这个 AI Pin 啊，你就知道说，第一个它没有屏幕啊，用声音啊、相机啊、手势啊，哦，就可以来控制。同时，你可以拍照。你可以录影，你也可以听音乐，你也可以做到即时翻译，甚至你可以用 AI 来帮你过滤这个新闻的讯息。你要收听新闻、看影片、看节目都没有问题。所以很多人就说，有没有可能 AI 聘被取而代之？当然，我觉得要取而代之还言之过早。但是这个产业的一个趋势，我觉得慢慢的会被大家关注的可能性非常高，因为。这样的一个产品确实有它的方便性，甚至它不是，就是说，你你去想，我不用再再一只手机接一个麦克风嘛？那我就这个东西，假设今天呃很多人的工作是不方便一直看手机的，请问一下，这个是不是变得很方便？然后呢，中间有空档的时候，你就加投影一下，你就可以看，你也不用把手机拿出来啊，对不对？哦，就变得非常非常方便，所以我觉得确实是有可能。成为一个相当受欢迎的产品哦，我们拭目以待。当然，今天也带动了整个相关概念股。我们从概念股当中看到，凌森做小型封装，就 M E M S 麦克风晶片的封装哦。美绿就是我刚才讲，你要对话嘛，你要有电声元件嘛。华晶科投影就是这个影像晶片呐、啊，还有这个这个呃这个影像解决方案。阳明光就是最他他最知名的就是做投影这件事情。还包括市场传言呐，合硕是出来否认了、啊，说合硕会拿到整个代工嘛、喔，那包括裕泰的部分。那这里面比较有趣的是，当然我们先看一下这个这个个股的部分、喔，我们先看一下合硕。合硕今天早盘当然一开盘就冲上来，确实受到这个议题的带动，因为据说独家接下这个 AI Pin 的一个代工大单。可是这里面哦，它并没有持续的往上冲高，我觉得最主要原因还是一个，就是说。这个订单量真的能够大到，就是说能够哦，整个推动你整个营收获利成长吗？可能还不至于哦，所以这个也是为什么股价没有续航力的原因。那另外一个、哦，像刚刚我们在画面上看到，我先再切回来，大家看一下这里面两档股票，一个是林森，一个是阳明光，是今天早盘涨势最强的。但是我今天一早、哦、一开始盘中，我就跟大家讲，我说 A I P i n 哦，这个产业我们要去注意，但是哈、哦。这个呃，林森跟杨明光这一类的股票，我们先观察就好，先不急着切入。为什么？因为你去看哦，林森今天早上很强，冲上去以后收盘打下来，然后杨明光哇，早上也很强，七七呵呵呵，然后打下来，很升七七嘛。你你如果那时候追加买进，你是不是升七七？那为什么？就我刚才讲的嘛，或许这个呃，这个这个呃 ，A I P i n 会是一个转机，但是。真正能够让它获利有大幅度成长，然后能够让盈让它的营收有明显翻身的那个翻倍啊，或是大幅增长的这个时间点是什么时候？我觉得还很难掌握。但是，那我们今天，你說,说老师，那你今天讲干嘛？你今天为什么要讲？实际上，我要告诉大家，但是。哦、就虽然它的获利，我觉得还没有上来，可是我们要领先知道未来产业可能的变化啊。因为据说三月要开始出货啊，我们到时候就可以领先哦市场来去做这个观察，到底出货的状况怎么样，好不好？这个我常讲嘛，标股抢先报，主流先知道。看古怪教授谢承燕分析师谢老师的节目的好处就在这里啊，我们可以领先帮大家掌握市场的主流啊。所以如果你还没有加我的 line。请记得小老鼠 GP 5 2 0好不好？赶快加，这样所有的领先市场的讯息，你就能够第一手的时间掌握，好不好？好，那当然继续来看呢、啊，这个还是我今年一直在强调的产业的一个主流了。为什么我还是要持续不厌其烦的讲这个低润？哦，最主要原因是我认为 AI 的这个产业的一个发展过程中，会整个带动整个低润产业的一个爬升。那只是说，呃，市场上大家还在观望，还在却步。可是有时候是这样，如果你要比人家先卡，呃，先赚到该这个这个好的利润，你要不要先卡位？所以我们来看一下低润的黄金周期是不是真的来了。我们回顾一下当时南亚科法说的重点，也不过就是呃呃这个几天前嘛吼，那他怎么讲？他说低润的价格在去年的。Q 4止跌，今年反弹将延续一整年。可是真正我觉得重点倒不光只是南亚科所说的法说啦、Q 4止止跌啦这些。你注意去看法人所整理的观点当中，我也帮各位截取精华。所以我一直讲，我今天花了非常多的时间帮各位整理这些资料。为什么？因为我就是一个最认真、最勤奋的一个分析师啊。不止聪明還，还要勤奋啊，对不对？好不好？轻松一点看待。那当然，我们先看第一点哦。二零二四年全球记忆体需求强劲复苏，营收暴增66六点帕。第二个 f r e s h Memory 营收暴增49九点六帕 d r a 的营收暴增88帕。这个是法人整理的一个观点。那当然，你说是不是真的会是这样？我认为可能性很高。你再去思想一下。去年 AI 整个大爆发，有人能够想象到这个辉达的股票能够从一百块涨到五百，涨到六百，这样一路攻上来吗？对不对？所以今年低润产业不是因为 PC 产业，不是因为手机产业，而是因为什么 ？AI 产业 ，AI 伺服器 ，AI PC，AI PC 跟传统 PC 又不太一样哦、喔，它需要更多的记忆体，更宽屏的记忆体，所以。对记忆体这个产业来讲，营收暴增的可能性，我认为是非常非常的大的哈、哦。那当然，在整个呃记忆体的股票当中哦，我们先做一个观察哦，这个部分我们在节目里面先提出来跟大家做去来做一个思考。首先看一下这一档南亚科，它是整个记忆体上面最上游，算是龙头。可是到目前为止，我们还没有看到它的获利转正。但是我要提醒大家，也许在第四季，整个财报数字还没有公布哦，财报数字还没有公布哦、喔。但是我认为在第四季，它的整个财报可能就会有一个非常好的一个数字呈现，甚至在今年的第一季就有机会由亏转盈哦、喔。所以大家不要小看接下来机体所会产生的一个威力。甚至华邦电，虽然今天早盘买盘上来以后，尾盘又被打下来，但是你注意看，其实它已经开始在这一个这个呃由亏转盈的边缘，浮浮沉沉，再浮再沉哦。尤其是你去看毛利，其实表现不错啊，超过三成啊，第三季啊，盈利率也转正了、啊。重点是第四季，如果第四季整个数字能够优化上来，哦，那我觉得第四季转亏为盈。然后，甚至第一季获利在大幅度攀升的可能性，其实非常非常的高哦，非常非常的高。好，那当然呢，除了这个呃，我们讲这个南亚科啊、华邦电之外啊，记忆体模组啊，其实获利都早就在逐步的攀升。你看微刚的部分，从去年的第一季赚不到一块钱，就是在损益边缘，一路到一块哦，一点零一，甚至到一点五以上。其实这样的一个获利数字，已经告诉我们什么？它的整个记忆体不止报价止跌，库存来到低档，甚至成长的力道会开始浮现。当然，今天也是比较可惜的，早盘开高以后啊，似乎有一些卖压。那我觉得这个卖压并不是来自于大家对产业的疑虑，可能还是一些套牢的这些压力。你看前面一百零九点五这里的黑 K 棒哦，一百零九点五这笔的黑 K 棒，它当时的大量。可能大家会觉得说，哎呀，能解套、哦，我好过年，这些可能性都有。但是我觉得农历年前啊，大家其实不用太过在在意哦，这种所谓解套的卖压，因为好的股票在外资持续买进的情况下，未来它其实水涨船高的机会还是有，甚至有可能在农历年之后就出现一个大喷发的行情。所以等于农历年前我们要赚。农历年后我们也要赚，好不好？那再来我们看一下十全哦，十全也是哦，在这个记忆体模组里面哦表现相当不错。但是同样的，我讲说今天股价稍微一些压力，但是各位不用太过担心哦。记忆体族群会是我们接下来要跟大家谈的。今天你看我准备了这么多的资料，包括了这个 AI Pin 啦、啊，包括了这个低润啦。是不是非常棒？是不是要给我掌声鼓励一下？所以喜欢我的节目，你应该按赞，对不对？订阅还要分享，同时开启小铃铛。当然，我们每天啊，这些标股啦、产业啦、大盘的一个解析啦，我们也都会在我们的 line 群组里面分享给大家。所以记得订阅我的 line， 小老鼠 GP 5 2 0好，标股抢先报，主流先知道。如果喜欢古怪教授谢成燕分析师的节目《标股起航》，记得每天锁定。